0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da IBM referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO e Carlos Rollenweger, CFO e diretor de relação com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço wwweventcombr barra R.I. O replay do cimento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaremos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam se em crenças e premissas da diretoria da Iven, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço www.iven.com.br/ri. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Ollenveger, CFO. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer apresentar os resultados operacionais e financeiros da Iven, que entregou números excepcionais nesse primeiro trimestre. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques do trimestre, no slide 2. Conforme é apresentado no gráfico superior à esquerda, nós começamos o ano com um volume alto de lançamentos, totalizando 716 milhões de VGV, o percentual IVM, um crescimento de 650% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas líquidas, elas totalizaram 586 milhões, o percentual IVM um crescimento de 129% em relação ao mesmo período de 2020. No gráfico de lado direito, nós apresentamos nosso lucro líquido, que foi recorde nos últimos cinco anos, e totalizou 84 milhões, 130% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020, e representou um ROI anualizado de 18%. Nós estamos com uma posição de caixa extremamente sólida de R$ um 1,5 meio. O que nos possibilitou aprovarmos um pagamento extraordinário de dividendos de 116 milhões. Nós geramos, nos últimos 12 meses, 971 milhões de caixa operacional, sendo 226 milhões nesse trimestre. Também é impressionante a redução de 60% no volume de estoque concluído nos últimos 12 meses. Nosso estoque concluído totaliza 350 milhões, e representa 18% do estoque total demonstrado no gráfico inferior à direita do slide. Como consequência, a Iven tem hoje um caixa líquido sobre o PL de aproximadamente 40%. Passando para o slide 3, nós detalhamos os lançamentos do trimestre. A Iven lançou três empreendimentos nesse primeiro trimestre, sendo dois residenciais, o Arcos Taim, no segmento de alto padrão, o Moda Ipiranga, no segmento econômico, e o Hotel Fazano, totalizando 567 milhões de BGV. A Melnick, ela lançou quatro projetos, totalizando 148 milhões, o percentual IVM. Portanto, o VGV total lançado no TRI foi de 716 milhões, nosso percentual. Um crescimento superior a 100 vezes o volume de lançamentos no primeiro TRI de 2020. Importante é destacar que das entregas previstas para esse ano, 89% já foi comercializado. E das entregas previstas para 2022, 48% já foi vendido. No próximo slide, nós apresentamos as vendas líquidas do trimestre, que totalizaram 586 milhões e representou uma versão média de 24%. A versão de lançamentos ficou em 58% do trimestre. Importante é destacar que o percentual de extratos representaram apenas 9% das vendas brutas, demonstrado no gráfico inferior à direita do slide. No slide 5, apresentamos a abertura do nosso estoque disponível para venda, que totalizou 1,9 bilhão. O VGV em estoque ele está ajustado ao tamanho da nossa operação, representando menos de um ano de vendas pela média vendida nos últimos 12 meses. Também, como já foi comentado, nós encerramos o trimestre com 350 milhões de estoque pronto, representando apenas 18% do total. No slide seguinte, Destacamos nossa posição de Land Bank, percentual Iven, que totaliza 6,1 bilhões, composto por 56 terrenos, essencialmente localizados nos bairros nobres de São Paulo, região sul e oeste da cidade, e nos bairros nobres de Porto Alegre. Nós destacamos a aquisição do terreno da Rua Diogo Moreira, entre as avenidas Faria Lima e Azevedo Matoso, totalizando 17 mil metros quadrados em Pinheiros, para o desenvolvimento de projeto de luxo, com VGV potencial de 2 bilhões. No slide 7, nós apresentamos nossa estrutura de capital. Estamos com um caixa bastante robusto, de 1,5 bilhão, e um caixa líquido de 1 bilhão, representando 40% do nosso patrimônio. Resultado de uma geração de caixa operacional de 971 milhões nos últimos 12 meses. Importante destacar que essa geração de caixa operacional da Iven ela foi resultado de uma impressionante redução no volume de estoque concluído no balanço, corroborada pela venda do estoque do Rio de Janeiro para o Fundo Imobiliário e também pela venda do hotel Casano com recebimento à vista. Portanto, nós aprovamos na última GO o pagamento de dividendos extraordinário de 116 milhões. No próximo slide, apresentamos os resultados econômicos do trimestre. Nós entregamos no trimestre uma receita líquida de 683 milhões, apresentado no gráfico à esquerda do slide. Nosso lucro bruto totalizou 190 milhões, crescimento de 62% em relação ao mesmo período de 2020. Como resultado, nosso lucro líquido foi de 84 milhões, representando uma margem líquida de 14% e um crescimento de 130% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Com isso, eu passo a palavra ao Leandro, CEO da IVE. Bom dia. Este foi um trimestre muito significativo para a empresa. Coincide com o final de um ciclo de planejamento estratégico que iniciou em 2015. Neste período, alteramos a forma de atuação da companhia. Nesse período, lançamos 23 projetos, 3.9 bi, onde tivemos resultados expressivos. Tivemos 5,2% de ganho de preço em relação ao preço planejado na aquisição do terreno e 16% de velocidade maior também ao planejamento na aquisição do terreno. As nossas métricas de planejamento para aquisição de terreno são margem VPL de 8%, com custo de capital de 10% e uma tira de 25%. Porém, esses ótimos resultados dos orçamentos dos últimos anos, vem se misturando nos números contábeis com as operações mais antigas, que apresentavam e apresentam uma margem menor, como a nossa operação do Rio de Janeiro, a construção dos empreendimentos eh, que tinham sido lançados no período anterior e a venda do estoque proveniente de extratos, que também apresentam uma margem bem inferior. E nesse trimestre, a contabilidade expressa melhor a nossa operação nos últimos anos, porque os impactos contábeis que mencionei acima estão menos relevantes após a venda dos estoques dos últimos 12 meses que o Carlos comentou, que a venda no trimestre anterior o estoque do Rio de Janeiro. No futuro, esperamos e teremos cada vez mais números impactados pela construção com o toque dos empreendimentos lançados nos últimos anos, que eu acabei de relatar, com bons resultados, e pelos novos lançamentos, que estão debruçados no novo Land Bank da companhia, adquirido nos últimos anos, dentro dessa mesma estratégia que vem eh, dando certo, que a gente consegue eh, verificar pelos números dos últimos lançamentos, dos últimos 23 projetos, que já fazem um volume significativo. Eu aproveito a oportunidade para convidar a todos o nosso Investor Day, que será dia 20, às 9 horas, onde a gente vai poder explicar, detalhar um pouco mais os números né, deste planejamento que a gente está é, chegando ao fim da empresa e também o novo planejamento da companhia para os próximos anos. Um abraço a todos, ficamos com as perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Igor, do Santander. Igor, se alguém pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela pela apresentação. É, duas, duas perguntas do meu lado. Né? Primeiro, com relação a como é que está a estratégia da companhia, com relação à alocação de capital. Né? Vocês estão com, com caixa e bem robusto. Então, como é que vocês estão pensando nisso para frente, né? em termos de dividendos, é, em termos de patrimônio, onde é que se enxerga um patrimônio adequado, é, para maximizar aí o, o, o ROI de vocês. E, e a segunda pergunta é, é com relação aos lançamentos, né? Como é que vocês estão vendo aí os no, no lançamentos nos próximos trimestres? É, o que, que vocês já têm aí, já, já assinado, já né, indicado para lançar? No, e puder explicar como seria essa dinâmica depois do ano, seria, seria legal. Obrigado. Vamos lá, Igor. É, obrigado pela outra pergunta, que é o Carlos que está falando, tá? E sobre a alocação de capital, a gente está com uma estrutura bastante robusta né, na companhia, como você como que você pode ver, né? principalmente depois das operações estruturadas que a gente fez no segundo semestre do ano passado e a venda do fazenda no primeiro semestre. Tá? Isso motivou aí a gente fazer um pagamento extraordinário de jumentos, que a gente faz agora no dia 17. Só que nós vemos muito mais valor, e que ao invés de fazer um pagamento on-off, ser uma empresa... É, leve em capital, né, com o ROI mais alto e um pagador recorrente. Né. É, a gente está no ciclo agora de aumento do volume de obras, então a gente está sendo conservador nesse sentido. A gente tem uma taxa importante de entregas no ano passado, com um volume grande de rebates. Né. Você viu que a geração operacional de caixa foi de um bim, é, contando aí com o ROI da MEON, que chegou a 1.600. Quando a gente olha daqui para frente, a gente entra num ciclo de investimento e também tem toda a incerteza do mercado. Né? A gente ainda está em um ambiente, é, um ambiente que a gente tem que navegar com cuidado, em função de pandemia e tudo mais. Então, a gente está sendo conservador em termos de distribuição e olhando a companhia como uma companhia é, pagadora recorrente de dividendos, que a gente acredita que gera valor. Tá é, a princípio a gente está hoje na IVE né, na hora que você separa as duas empresas uma alocação de caixa subótima, né, porque a gente tem caixa líquida, mas a gente deve convergir aí ao longo dos próximos dois anos para uma estrutura muito próxima de uh, dívida líquida zero né? e é mais ou menos essa estrutura que a gente olha daqui para frente E aproveitando e complementando Igor, obrigado pela pergunta sobre a questão dos lançamentos Uh, nós uh, estamos né, bem motivados com o mercado, a gente está conseguindo ter um bom desempenho uh, de vendas com uma política que nós temos de, de valor agregado ao produto e, consequentemente, ter um preço que expresse isso. O mercado está comprando, está reconhecendo os nossos produtos, comprando na velocidade adequada e a gente uh, conseguindo imputar um preço uh, diferente do preço médio das regiões. É, isso foi nós fortificando a nossa tese, que aí vem implementando nos últimos anos, né, de produtos diferenciados, é, e nós estamos otimistas para cumprir o nosso planejamento de lançamentos do ano. Neste trimestre, em questão, em andamento, no segundo trimestre, nós temos o um impacto uh, dos, dos temas relacionados ao Covid, né, das restrições, que realmente impactou uh, toda a sociedade em termos de diversos tópicos e os lançamentos talvez terão algum impacto em volume ou em momento de lançamento dentro do trimestre, mas que não muda a nossa estratégia, nosso planejamento, nossa visão para o número e consolidado do ano. Está ótimo. Ficou, ficou bem, bem claro. Obrigado, Daniel Carlos. Nossa segunda pergunta vem de Thaís Alonso, do Citibank. Thaís, sua linha está aberta, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o projeto que vocês anunciaram com a JBSS é, e também sobre a linha de contingência, os números que passaram dentro dela. Muito obrigada. Bom,
0: é, eu comento primeiro sobre a questão do projeto, né? é um projeto que está dentro né, da nossa estratégia, é, que eu comentei agora há pouco, né, de conceder produtos diferenciados, a gente está é bem entusiasmado com o nosso evento, então é um terreno que tem a condição é, de produzir um rendimento bastante financiado, com atributos que agreguem realmente é, ao preço de venda e melhorem bastante a margem. A gente está hoje trabalhando né, no, no processo de projeto, licenciamento desse entendimento. e é um dos, dos projetos, talvez dos destaques do nosso Unibank está amplo e contamos aí com, com um projeto que acho que vai ser bem impactante. É, talvez no nosso evento, que eu comentei do Invest Today a gente já vai ter a condição de trazer um pouco mais de informações é, sobre esse desenvolvimento gostaria que o Carlos complementar a resposta. É, a gente está bem animado, né? Que nem o Leandro falou. A, a companhia, né? Ela foi muito reconhecida em função do projeto do está Mas seria bastante interessante vocês participarem do Investor Day, onde a gente mostra projetos icônicos que a companhia já tem no Land Bank, né? O esse que a gente chama de GPA, né? Que era a, a de então, treinamento e entretenimento do grupo Pão de Açúcar foi adquirido a gente está montando um projeto com a com a JBSF onde a gente vai as torres residenciais tem utilização do shopping além disso também a gente comprou recentemente um terreno é, bastante grande né de 17 mil metros quadrados no início da Farinha onde com certeza vai ter um dos marcos aí de projetos de luxo com serviço de São Paulo. Então, a companhia está com um bem que bastante diferenciado e a gente vai apresentar isso em detalhes no dia 20. Falando um pouquinho sobre contingência, esse trimestre a gente fez um pouco a mão mais em contingência, né? é, a gente colocou de provisões mais acordos judiciais 17 milhões. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é, principalmente acordos judiciais e aumento de provisões para contingência, a gente percebe uma prática dos condomínios onde a assistência técnica está para vencer, quer dizer, passou o um período de cinco anos de garantia. É, alguns condomínios contratam a empresa para fazer um levantamento detalhado né de toda toda a parte condominal e possíveis é, problemas que possam ter e acionam as incorporadoras. A gente resolveu, é, nesses últimos meses, é, resolver uma série de acordos, né, isso em relação ao ver com trimestre mais ou menos 5 milhões e meio, a gente reforçou aí a provisão para garantia, mais 4 milhões e meio, né, a gente aproveitou o momento para reduzir a volatilidade no resultado quando a gente olha os trimestres para frente, né, então foi basicamente isso é, a linha de contingência. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Elvis escrevendo do BTG Pactual. É a gente está aberta, pode prosseguir. É, bom dia, Leandro Carlos. Só na, na questão do Lando Dentro, né, se puder um pouco mais sobre a estratégia da UB na Praça de São Paulo, né? porque como você já tá mencionando, tem bastante coisa voltada ao segmento de alta renda. É, e queria entender se que a estratégia da companhia daqui em diante é ter um ou mais é, grandes projetos por ano, assim, é, com VGV alto é, focados em alto terreno, como foi o caso do Fasano, agora com o Diogo, o Real Parque. E, e como isso eu deveria conversar né, com a estratégia de alocação de capital da companhia, né? porque normalmente esses projetos com VGB, com VGB altos, grandes, né, normalmente exigem terrenos grandes também que exigem caixa. Né? Então, como vocês acham que ficaria ali o percentual de dinheiro é alocado nos terrenos versus o percentual de permuta que, e como se comparando, com o que vocês... Fazendo passado e como vocês vem para frente. A minha segunda pergunta é com relação ao repasse de preço. Né? Vocês mencionaram que está aumentando o preço dos empreendimentos e queria entender que vocês já estão avaliando sobre o preço dos, dos projetos né? para a plataforma que você está e se de, forma, de NCC, dado que enfim, eles não se beneficiam como os projetos de andamento da carteira redeada com o e, e se esse é o caso, se vocês pretendem né, subir preço, como vocês acham que esse repasse poderia... Como que a VSO conversaria com esse repasse de preço? Né? Vocês acham que a demanda ainda continua muito forte? É, que, que, que conseguiriam repassar e, mesmo assim, manter as VSO? É isso. Obrigado. Well, Vince, uh, obrigado pela pergunta. São duas coisas bem importantes né, e, e tem muita informação para poder ter uma, uma resposta uh, sólida. Em relação uh, ao Land Bank, primeiramente, uh, a gente uh, vou dar um passo a passo para explicar com, com mais profundidade. Uh, a essa uh, respiração que eu mencionei, uh, em um estratégico que a gente botou em prática, ela, uh, nós determinamos e definimos que nós vamos atuar muito na nossa zona de competência, onde a realmente, nos últimos anos, acerta muito e, e quando erra é a e essa zona é o Centro Expandido de São Paulo, um conjunto de bairros é, onde a gente domina bastante é, o conhecimento do mercado, a nossa força de vendas é muito competente, também vou falar mais no, no evento. Então, todo o nosso Land Bank está é concentrado em uma região de São Paulo, é, e isso nos garante é, uma, uma condução, acho que ser é mais Neste é, Land Bank, é, nós temos essa esse propósito da empresa, que, então ele está dentro de todos os nossos eh, projetos, a, o desenvolvimento de produtos diferenciados. A gente pode mostrar vários projetos, embora a gente fale assim, muito do Fazendo, que fica, fica muito marcado, mas todos os projetos dos últimos lançamentos, eles vêm tendo uma diferenciação significativa em relação aos concorrentes da região. Então, por exemplo, este último lançamento, eh, que foi... É feito pela empresa, é, a gente teve um, um preço muito superior é, ao, ao preço da região, né, com diferenciais é, como quadro de pênis coberta, é, que na região é, nós não tínhamos vendo produtos com esse, esse tipo de qualidade. Por que eu tava esse, esse tema? É, porque o nosso Land Bank tem alguns projetos grandes, que eles possibilitam, às vezes, igrejas igrejas maiores, eh, até mais icônicos, mas não é composto só por, por terrenos grandes. Nós temos, né, fizemos o um fato relevante eh, anterior de outra aquisição, o trimestre, que foi significativa. Então, a gente vê nesses terrenos a condição de fazer produtos bastante diferenciados, mas isso é uma estratégia que percorre todos os nossos terrenos, todo o nosso fanbank, que está distribuído nessa região de atuação. Sobre a questão do consumo de caixa eh, para essas aquisições, ele está numa, numa visão um pouco também mais amplificada. Nós temos, na eh, empresa, não temos né, um garoto de lançamento de volume. Nós temos uma certeza que vamos buscar ser uma empresa mais rentável do setor e o volume que a gente lança é o que a gente se sente confortável e, em garantir em cada empreendimento uma alta eh, assertividade. É, a estratégia de aquisição dos terrenos, independente se os terrenos são maiores ou menores, continua a mesma, que a gente já vem praticando há muito tempo, que a estratégia de permuta, permuta, é, que a gente acha que é uma forma bastante positiva para o mercado brasileiro, é, garante para a empresa a estabilidade e tranquilidade em fazer a gestão dos seus próximos lançamentos, mesmo em momentos de crises pontuais que ocorrem como essa que nós vemos agora do Covid. Então, essa estratégia não muda. O volume ele também não muda, é um volume que nos dá conforto para conseguir, nesse território, e ter ótimos lançamentos. Sobre a outra pergunta que conecta essa, né, que é o preço, nós estamos tendo uma surpresa assim, positiva, porque a gente está conseguindo reputar uh, um aumento do NCC, mais um ganho de preço Uh, na média dos últimos lançamentos. Como eu comentei, nos últimos 23 lançamentos, a gente teve 5,2 médio de ganho de preço. É ganho de preço em cima do orçamento, corrigido no INCC, que foi bastante significativo, como tu colocou. Então, o que vem acontecendo é, sim, o mercado está absorvendo o, o, o INCC. Claro que a gente espera que agora se estabilize. Uma visão macroeconômica tende a estabilizar ou desacelerar o mercado, a gente não vem vendo uma queda de VCO significativa. A gente teve, no trimestre, com os impactos do Covid nos lançamentos, uma VCO eh, consistente. Nós não temos aquela política que se tinha, talvez, há mais de uma década, de, de um jargão no setor, né derreter no lançamento os... Os projetos, a gente quer ter a nossa curva de planejamento, que nós garante uma boa estabilidade. Então, é uma notícia muito importante para nós, nesse momento, que os lançamentos estão reputando. Ou o mais um aumento de preço que a gente vem conseguindo construir a cada lançamento, que, sem dúvida nenhuma, vem pelo reconhecimento do comprador que os diferenciais do nosso produto estão uh, permitindo uh, a ele ou, de, ou deixando o comprador uh, entender que esse preço é justo para o nosso produto. E um outro ponto que eu vou comentar, assim, é que também eu, eu, eu trago aqui porque ele faz parte de toda essa equação, é a inadimplência. E poderia ser outro receio do aumento do NCC na carteira. A inadimplência está nos seus menores patamares na história da empresa, estamos muito bem esquisito. Uh, então a gente também hoje não vem apresentando um outro problema que poderia ser o nome de nossa influência fruto né, desse descolamento do MCC de outros índices e principalmente do salário da remuneração dos nossos compradores. Então no atual momento os impactos uh, do NCC são uh, estão sendo absorvidos, pelos orçamentos corridos pelo NCC, obras futuras com com a estrutura que aí vem tem de reprecificação, de reorientação, a gente está num momento uh, positivo. Por incrível que pareça, né, por todo esse descolamento do índice. Claro que a gente continua atento, preocupado e trabalhando para mitigar algum problema que venha existir. Perfeito, Leandro. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. Legal. Nossa próxima pergunta vem da Ine Caldeira, do Bank of America. Ali no está aberta, pode preferir.
1: Oi pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. É, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre os desafios que vocês estão vendo na segunda onda do Covid. Então são duas perguntas. É, primeiro se vocês tiveram estão tendo alguma dificuldade nas aprovações de projetos, vocês até comentaram no começo que isso pode ter algum impacto no segundo TRI. Então, se vocês puderem falar um pouco mais do que vocês estão vendo nesse sentido e até como está o pipeline. E segunda, do lado dos materiais, é, como tem sido o relacionamento de vocês com seus fornecedores, se vocês estão fazendo alguma antecipação de compra, se isso fizer sentido para vocês, e se vocês tiveram algum impacto na operação por causa de prazo de entrega estendido. Obrigada.
0: Obrigada Aline, pela pergunta. Vamos lá. É, em relação às aprovações, nós sim sentimos um impacto né, pontual, Uh, devido ao Covid, por isso que eu comentei a questão do segundo trimestre, uh, mas aí vem em conta com o ambiente, que a gente vem adquirindo nesses últimos cinco anos, por esse modelo que eu comecei a gente de pergunta, que nos permitiu, uh, sem uh, enfrentar os nossos números, ter uma, um, um carrego né, uh, um pouco maior e os projetos estão bem evoluídos, então a gente tem tá uh, que nós planejamos uh, para o ano. Então, uh, a nossa leitura hoje é que a gente tem, no segundo tri, especificamente, não só pela tramitação, mas por o conjunto dos impactos né, na sociedade, da capitalização do Covid, que tem a ver com o, o aquecimento, vamos dizer assim, um termo que a gente usa, né, dos novos lançamentos, que obviamente os pontões uh, não abriram. Uh, nós entendemos que o segundo vai tem um impacto pontual, mas manteremos teremos um impacto dentro do ano. Essa é a nossa leitura hoje. Em relação uh, aos materiais e fornecedores, a gente tem um muito com a cadeia produtiva e aí o benefício né, que hoje uh, a Iven tem uh, com outras companhias em relação àquele período lá de 2007, uh, que teve muito estouro de custo, nós temos uma, uh, um grande aprendizado. A Iven hoje tem um número de canteiros de obras bem inferior ao que já teve, e, e uma equipe né, uh, interna, média, com muitos anos de casa, gerentes, diretores, com mais de 10 anos, 15 anos de casa, que passamos por toda aquela uh, aprendizado de um estouro de custos, assim como a cadeia produtiva. Então, a gente vem trabalhando com força, com esses Parceiros. Em alguns casos, como tu comentaste, é possível fazer uma antecipação de compra, é possível, aí tem ter força aos parceiros em conseguir mitigar um pouco desse desse tema. Então, assim, a gente, eu assim, eu, eu tô, uh, por estar preocupado, ter uma empresa preocupada com esse tipo de tema, trabalhar com seriedade os novos lançamentos, já prever todos esses aumentos de custos uh, e outros que podem vir nos nossos orçamentos, a gente está tranquilo uh, em relação à administração exatamente uh, pela preocupação interna que nós temos, ou seja, a gente não é uma empresa que, que não está muito atenta a isso mas tem muitas ferramentas uh, de, de controle e para complementar, talvez é um pouco repetitivo o nosso nível uh, de relacionamento com parceiros fornecedores é muito grande na né? IBA a questão da tem uma tradição de manter uma relação relevante com fornecedores, é, em termos de parceria, o que ajuda, nesses momentos, né, a gente conseguir contemplar esses temas. Perfeito.
1: Ficou claro. Muito obrigada.
0: Lembrando a todos que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 do teclado do seu telefone. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos para as considerações finais. Eu queria agradecer novamente a participação de todos nesta teleconferência de resultados. reforçar que a gente uh, vai apresentar o ciclo né, do planejamento estratégico, o detalhe do Land Bank de projetos no nosso Investor Day, agora no dia 20, né, com início às 9 da manhã. Então, eu recomendo e, gostar, e a gente estende o convite Seria é muito bacana a participação de vocês todos também nesse evento. Vai ser bastante importante para entender no detalhe o planejamento e o novo ciclo da companhia. Obrigado a todos. A teleconferência da IVM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.